0: Суббота, 22 октября, YouTube-канал Дилетант, и на своем месте программа «Книжное казино истории». Веду и я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. Я, наверное, скажу очевидную вещь, но наше восприятие реальности во многом формируют те СМИ, те медиа, откуда мы потребляем информацию. И сейчас мы можем наблюдать, как в одной семье могут люди видеть абсолютно диаметрально противоположным образом картинку того, что происходит в действительности. И все потому, что они именно потребляют информацию из разных источников. Вот, Вот здесь мне хочется разобраться в свойствах информационного поля и неким образом препарировать его. И сделать это мне поможет наш сегодняшний гость на примере его книги, которая вышло в издательстве новое литературное обозрение. Называется она АУЕ ⁇ криминализация молодежи и моральная паника. Я напомню, что АУЕ ⁇ это движение, признанное в Российской Федерации экстремистской и запрещенное к чертовой матери, так и скажем. И вот на примере освещения вот этого движения АУЕ в медиа, мы поговорим вообще, какое свойство, какие свойства появляются в информационном поле и вообще, вот это движение это действительно какая-то информационная бомба или реальная угроза я с удовольствием представляю у нас в гостях антрополога, доктор исторических наук Дмитрия Громова, Дмитрий Вячеславович, здравствуйте здравствуйте ну, хочется разобраться в терминологии с самого начала в вашей книге АУЕ сопровождается словом, что это бренд Почему вы так его назвали АУЕ бренд?
1: Ну, брендом АУЕ становится на каком-то этапе развития. Есть Собственно, у нас большая страна, в этой, нашей стране, естественно, есть криминал, подростковый криминал, есть неблагополучные поселки, неблагополучные школы, то есть я в книге не говорю о том, что криминала есть, криминала нет, но с другой стороны, на протяжении последних многих лет у нас идет очень мощное снижение преступности и, в общем-то, за последние 10 лет преступность несовершеннолетних снизилась примерно в два раза, даже больше. вот и Но при этом, при всем, вот некоторое время назад возникла такая вот информационная волна о том, что существует где-то такое вот страшное движение АУЕ, то есть не просто криминальные подростки, а криминальные подростки, организованные в какое то даже не шайку, а движение, мощное движение, которое, в общем-то, все активнее, все больше и скоро, подомнет под себя всю Россию хоть до, до, до такого вот, до таких вот мнений. То есть это такая вот армия преступных подростков, которая идет откуда-то издалека, и сейчас нас всех захватит. Но я в книге как раз разбираю, откуда пришла такая информация. То есть никакой организации нет. То есть, если бы она была, мы, в принципе, об этом знали бы. То есть это, она проявлялась бы через новости, через, ну, через массу источников. Вот. И я как раз рассматриваю этот случай как случай моральной паники. То есть mm-hmm. что такое? моральная паника. Это явление, описанное многократно в разных, ну, большей частью в научной литературе Запада, то есть Великобритании, США и других стран, которые сводятся к следующему. То есть в какой-то момент общество, испытывая внутреннюю тревожность, есть вещи, которые общество боится, которые мы все боимся, и, соответственно, когда человек или общество боится, оно оно легко манипулируемое, оно начинает доверять всему. И общество формулирует какой-то, на основании своих страхов формулирует то находит кого-то виноватого. То есть то, что в теории моральных паник называется народный дьявол или народный демон. Вот оно назначает этого народного демона, считает, что он сверхопасен, то есть обычно какие-то реальные события они значительно меньше, чем то, то значение, которое придает общество. В обществе формулируется то, что называется в теории моральные предприниматели, то есть какие-то люди, группы или институции, которые заинтересованы в том, чтобы бороться с этими назначенными народными дьяволами. И начинается именно борьба, то есть начинается серьезная паника в обществе, почему, собственно, это и называется моральной паникой. Как правило, это упирается в то, что общество чувствует нарушение каких-то моральных принципов, поэтому паника моральная. Хотя, когда речь идет о преступности, то обычно обычно все-таки вопросы безопасности на первом месте, то есть по умолчанию предполагается, что преступность морально, но говорят о безопасности. И эта э, моральная паника часто доходит до э, того, что э, она меняет само общество. То есть, либо общество принимает, трансформируется для того, чтобы э, противостоять Собственно, у, вот этим вот страшным врагам, которых оно себе создало. Mm-hmm. Вот. То есть э, могут приниматься новые законы, могут создаваться какие-то mm-hmm. новые структуры. Но вот о законах борьбе. и
0: судебных решениях мы, наверное, еще поговорим. А я вот хотел да. все уточнить, почему именно бренд АУЕ, они, например, как журналисты часто используют, термин идеология.
1: Потому что в какой-то момент, э, я в книге это подробно разбираю, в какой-то момент э, Само слово АУЕ, оно короткое, запоминающееся, оно вышло в информационное пространство и э, и стало притягивать к себе информацию. То есть это не организация, это вот именно слово, которое удобно прилепить всюду. Ну, например, когда мы забиваем в поисковик слово АУЕ, оно нам выдает большое количество отсылок на какие-то события. И мы в какой-то момент журналисты сказали, вот, действительно событий много, потому что АУЕ упоминается. Но мы видим, что АУЕ в новостях упоминается, ну, например, как крик. То есть сказано, что во время волнений в колонии кто-то крикнул АУЕ это послужило сигналом для начала начала волнений, беспорядков. И вот как раз и возникает такая вот фантомная история, возникла фантомная история того, что якобы это движение было и довольно давно, то есть слово начало к себе притягивать. Поначалу просто говорили слово, то есть слово как... Слово и слово. В начале было а, слово, слово стали... как сказать, да. в одном источнике. Да. Да, вообще это слово, конечно. Вот именно так это его надо понимать. Вот. Потом стали говорить о субкультуре АУЕ. И потом было заявлено о том, что существует некое движение АУЕ. Причем движение именно хорошо структурированное, организованное, организующее беспорядки. Вот, что, в общем-то, не, не подтверждается фактами. Вот. То есть э, бренд АУЕ это вот, э, какое-то э, особое... Значение, значение, которое
0: придается именно слову. То есть, вокруг слова начала организовываться, в общем-то, во многом вся эта моральная паника. А правильно я понимаю, что история этого, этой аббревиатуры, она тянется во многом в советское прошлое, как и многое другое? И, а вот как бренд, оно сформировалось только в последние десятилетия?
1: Нет. Если вы найдете, откроете словари криминального сленга, там этого слова нет. То есть, оно появилось в криминальной среде. Ну, самое старое упоминание, мне человек сказал, что в 2005 году он на зоне слышал это слово. Вот до этого нет, нет, не было.
0: То есть, тут это действительно новояз такой, можно его так назвать. Да,
1: уголовный жаргон тоже изменяется. И в собственно, в уголовной среде, это слово употреблялось следующим образом. Ну, во-первых, оно часто употреблялось как крик, то есть это удобное слово, типа «эй». Вот крик «эй», он как бы звучный, он слышен. Или, например,
0: боевой клич, может быть такой. Да, да? или
1: боевой клич. Да. В данном случае, например, неоднократно я слышал и читал истории о том, что там новичок, который заехал в тюрьму или зашел в вагон для пересылки заключенных, идет по коридору и кричит ауе, То есть это как бы приветствие. То есть приветствие, он показывает себя как своего. И ему отвечают. То есть ему могут ответить именно заключенные авторитетные. То есть те, кто считает себя заключенным и просто случайно попавшим в заключение, а вот таким вот идейным заключенным ему отвечают. И это, кстати, использовалось как форма выявления сотрудников евсинов как форма выявления активистов, то есть тех, кто, собственно, активно, проявляет активность в этом отношении. Затем это использовалось как приветствие, то есть как приветствие в письмах. То есть есть, ну, назову термины, есть такое слово маляр и прогон то есть это переписка между среди заключенных переписка между заключенными малява это просто переписка а прогон это как правило авторитетные уголовники высказывают какое-то свое мнение такое авторитетное рекомендательное мнение и вот малява и прогоны часто начинаются какими-то клишированными выражениями но ну, самое известное, первый вечер в хат То есть это вот такая вот форма, форма, ну такая важная часть, то есть важная часть текста. И, соответственно, иногда где-то процентов 15, по моим подсчетам, случаев употреблялось слово АУЕ, которое... Переводилась не так, как, собственно, сейчас переводит. она переводилась, там длинная довольно фраза, арестантом успеха и единства и так далее. Mm-hmm. Там довольно-таки долгая клишированная фраза, как такой «привет уважаемым людям». Mm-hmm.
0: Ну, — Получается, область вашего исследования, я не могу некорректно сформулировать термин, это некая такая тюремная культура. И в этом плане с какими сложностями вы сталкивались? Потому что, опять же, ныне АУЕ считается официально экстремистской организацией, и там наверняка очень много грифов секретности, в том числе и в том судебном процессе, который был вокруг так называемого движения.
1: Я столкнулся прежде всего с методической трудностью. Я социальный антрополог или этнограф, и обычно у нас как бы основной частью любого исследования является полевое исследование. То есть социальный антрополог должен прийти, ну, потрогать руками, грубо говоря, то, что он исследует. И я понял что очень быстро, что в данном случае этот Правило нерушимое, я думал, правило не работает, потому что действительно, если я, например, приеду и исследую что-то происходящее в одном поселке, я совершенно не могу утверждать, что это типично для, собственно, для всего, для всей России. И поэтому я стал брать, разработал другую методику, у меня есть интервью, но, соответственно, мои интервью, это интервью с экспертами. То есть, есть категория экспертов, это правозащитники, которые занимаются правами заключенных. Я видел благодарности, там в том числе
0: есть Алексей Федяров, который был у нас в эфире книжного казино со своими книгами, в том числе и художественными.
1: Да, вот, да в, том, в том числе он выступил как один из экспертов. То есть это люди, которые, с одной стороны, они знают все изнутри, потому что они, собственно, все имеют опыт заключения, ну, те, кого я пригласил как экспертов. Вот. А с другой стороны, ну, они объективно смотрят на ситуацию, потому что у меня поначалу была мысль пригласить, как экспертов, сотрудников право- правоохранительных органов, заключенных, Но я понял, что и сотрудники правоохранительных органов, и заключенные, они все-таки дают субъективную оценку. То есть они обязаны по по своим, так сказать, статусу говорить определенные вещи. А вот эксперты этого типа, они как раз наиболее объективны. Действительно, у меня были очень интересные интервью, и я их много для себя понял, и они... Они какие-то мои ошибки, кстати, исправляли, которые я, какие-то, мое понимание. И еще что интересно, при всем том, что это действительно вот такие вот эксперты экстра экстракласса, они о многих вещах говорили по-разному. Что меня, например, убедило в следующем, что нет какого-то единого, такого единой тюремной культуры которая будет одинаково везде и всюду. То есть это огромное социальное пространство. И, скажем, человек, который ну, отсидел, например, там, в одном лагере, и человек, который отсидел в другом лагере, у них может быть совершенно разный опыт. То есть они могут довольно серьезные вещи воспринимать по-разному. То есть каждый человек, зашедший в эту среду, в общем составляет мнение, которое может во многом не совпадать с мнениями других людей. Вот такая вот специфика. То есть там есть, конечно, координация, есть какая-то какие-то общие вещи, но э, все равно это вот основная основная проблема, с которой я сталкивался. У меня было постоянное ощущение, то что я ч- чего-то не улавливаю, то есть то, что вот я что-то описываю, а что-то вот у меня вне зоны моей моей видимости э, остается не, не найденное мной. Э, но я вот смог провести несколько важных интервью с э, людьми на местах, э, но ну, и я анализировал. Э, содержание, собственно, интернета, и проводил количественный анализ. Есть такой инструмент Google Trends, такой такой сервис на Google, который показывает, собственно, количество запросов, то есть сколько раз люди забивают то или иное слово поисковике и это дает информацию, второй интересную. В частности, это помогло мне понять, что, собственно, люди интересуются не столько э, криминалом, сколько музыкой, музыкой угу. пацанскими цитатами, то есть это какой-то контент, э, не угу. предполагающий то, что люди э, знакомящиеся с ним вообще э, хотят заниматься криминалом. А вот это
0: здесь вот... как раз подвели к моему следующему вопросу, но я сначала прочитаю благодарность от нашего зрителя Кирилла Сергеева. Он благодарит за книгу и пишет, что давно ждался Держательную монографию на эту тему. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. Вот, пользуясь кучем передаю, да. А вот мы все это время, пока идет эфир, говорили, что АУЕ это часть именно тюремной культуры, то есть культуры во многом взрослой. Ну, в какой момент АУЕ стала частью подросткового общества? То есть, можно ли это как-то строго зафиксировать?
1: Ну, вы знаете, во-первых, все-таки какая-то криминальная тематика, она, наверное, всегда была. Я вот, например, вспоминая свое детство, помню, что я там с удовольствием слушал песни Алика Фарбера, и мне нравилось, и это не сделало меня, собственно говоря, преступником. То есть огромное количество информации о криминальном мире, оно идет через телевидение, через кино через книги. И, кстати, почему-то никто с этим не борется. то есть Я думаю, что из-за того что, из-за того, что собственно какие-то серьезные решения принимают взрослые люди, они сами смотрят детективы и понимают, что детективы не, не опасны. То есть это всего лишь искусство, это вот такая вот как бы сказать, нечто для глаз. То есть это те, кто смотрит детективы, они не убивают и не грабят, и не станут становится преступниками. Вот, а э, э, соответственно, в, э, вот в этом смысле, оно было всегда. И в данном случае был следующий эффект, насколько я смог вычислить его по интервью и как раз по Google трендам э, э, Сейчас скажу, в 2000 в 16 шестнадцатом годах, если я не ошибаюсь, да, примерно в эти годы была вспышка м- м- преступности несовершеннолетних во Забайкалье. Uh-huh. То есть это была реальная вспышка, ее Довольно быстро погасили, то есть об этом говорили. И, собственно, об этом вот впервые, когда об этом заговорили официально, впервые было сказано слово «АУЕ». Слово «АУЕ» как не- нечто, что влияет через интернет. То есть Даже не говорили а о том, что А чем был феномен
0: это... этой вспышки Забайкали? Это... Почему именно этот регион подвергся такой подростковой криминализации?
1: Ой, ну это отдельная тема, я, честно говоря, не углублялся, но для нас в данном случае важно, что его погасили, то есть там действительно в среднем выше уровень, чем по стране, но он снижается, так же, как и везде. Вот. и э, там значит э, возникло что э, возникла ну, во-первых реальная преступность-то в, в поселках в деревнях там была криминальная обстановка об, об этом говорили достаточно много раньше об этом вот. и, э, возникло, э, и в городах возникло игровое поведение, которым, значит, занималась такая образованная городская молодежь, которые не были преступниками, но ну, там преступности было не больше, чем в других городах, насколько я смог разобраться, вот. и они сформировали такую вот игру с приветствиями, с мемами, с словечками и охотно в нее играли, и соответственно до сих пор некоторые играют. У меня человек рассказывал, что до сих пор у них принято приветствовать друг друга фразы "вечер
0: в хату". Mm-hmm. То есть обычно нормально. Ну, вот сейчас в подтверждение и часть потом... наших зрителей приходит с таким же приветствием в чат YouTube. Да, да (смех) Да, Да, продолжите, пожалуйста. (смех) Вот,
1: и, соответственно, э -э 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 собственно, как я уже сказал, реальный криминал сбили, а вот игра игра в криминал, она осталась, и она распространилась через интернет. То есть, первоначально молодежь об этом знала через интернет и э -э распространялась на уровне очередного мема. То есть, возникают всякие движи в интернете, которые, собственно говоря, ну... Ну, даже мы мы какие-то знаем, а поспрашивать подростков, они расскажут много об этом. И в том числе где-то примерно года полтора было популярно среди подростков, в общем-то, вот такая вот игра такого типа. То есть появились пацанские цитаты в большом количестве, как раз сообщество с пацанскими цитатами. Ну, что такое пацанские цитаты, я поясню. Это, в общем-то, такие вот картинки про брутальных молодых мужчин и там вот мужчины, которые сами делают себя, которые стремятся к успеху, которые очень семейные, кстати, они очень высоко ценят женскую любовь, семью, братьев, сестер. Вот. Но иногда они там переступают грань криминала, там любят оружие, любят машины, mm-hmm. иногда смеются над полицией. Вот так вот. вот. И вот это все сопровождается какими-то такими брутальными высказываниями, высказываниями короткими. Вот такой вот жанр сформировался в том числе. Вот. И музыканты, некоторые взяли это на вооружение. То есть, в принципе, у нас всегда есть какой-то объем музыкальной продукции, связанный с такой вот брутальной маскулинностью, с криминальностью, ну, какие-нибудь группы типа Каспийского груза. Вот. И в этот период, поскольку слово стало модным, то есть модный прикольный мем, многие просто стали его использовать. То есть в общем-то контент сообществ и музыкальных тем не изменился. Просто стало появляться слово АУЕ. И когда стали это слово щемить, по принципу по этого слова. В общем-то, многие это слово просто убрали и продолжали делать то, что делали раньше, то есть никак собственно говоря, на это не реагируя. То есть, вот эта вот волна, она шла, и это была мода, она прошла довольно быстро, и тогда вот уже по-взрослому стали бороться с этим делом, уже как бы в подростковой среде это было не модно,
0: она распространялась между прочим через интернет, то есть от человека к человеку. То есть, вот эти утверждения в родительских чатиках, что вредоносная информация, которая может повлиять на ваших подростков, пожалуйста, ограничите. Это никакой не миф, а реальная угроза была, по крайней мере, в контексте вот этого АУЕ явления,
1: есть реальная угроза, криминал, то есть в mm-hmm не знаю, в каждой, наверное, школе, по крайней мере, в каждом районе есть подростки, которые, в общем-то, склонны к криминалу, либо они из неблагополучных семей, либо, ну, есть такой типаж вообще, в принципе, они склонны к девиантности такого типа. Вот эта вот опасность, которая была и есть, то есть она, в принципе, никуда не исчезает. Но это не идет о движении, речь речь о движении, потому что, когда описывают опасность ООЕ, описывают ее так, что вот сидят где-то злые такие вот уголовники, хитрые, умные, и тонкие психологи, которые вербуют себе молодежь. Вот когда так говорят, люди, вот это вот мнение мне полностью, кстати, вот эксперты опровергли, сказали, что взрослый криминал не заинтересован в том, чтобы вербовать молодежь. А почему не заинтересован? И сейчас скажу. Mm-hmm. Там несколько причин. Во-первых, есть сама по себе закономерность, то, что в криминал приходит по своему желанию. То есть, если вот, скажем, там к взрослому ворам, например, приходит молодой вор и говорит, я хочу воровать, ну, а к нему отнесутся, ну, хочешь и хочешь. То есть, скорее всего, даже пытаются отговорить. Дело в том, что э, мы как-то э, вот такие законопослушные граждане, э, Мерят все своей логикой, вот в нашем понимании, вот есть, например, журналист состоявшийся, вот он с уважением относится к молодым журналистам, подтягивает им, говорят, говорят, типа, молодцы, там, пишите, будете таким же, как я, а то еще лучше. Вот в криминальной среде такого нет в криминальной среде э, успешный э, вор, он воспринимается не как образец успеха, а как скорее образец пути. То есть человек, который встал на свой суровый путь и идет по этому пути, он вызывает, должен вызывать в этой среде уважение. То есть это это, это не не, не тот, на кого показывают дети. Мы говорят, будьте как дядя, такой-то известный вор. Это это другая система оценки, другая система похвастения. Хвалы. То есть человек, который встал на этот путь, его прошел, и за это мы его можем уважать. То есть в этой, в этой связи вот человека, который, как мне объясняли, человек, который придет с желанием воровать и совершать преступление, его скорее даже будут отговаривать. То есть объяснять ему, что не нужно делать, объяснять опасные места, но подтягивать его не будут. И здесь еще есть важный фактор. Ни разу в рассуждениях про АУЕ я не встретил информации, которая должна быть известна всем. То есть в Уголовном кодексе есть специальная статья за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. То есть эта статья делает невыгодным с точки зрения обычной, обычного здравого смысла привлечение несовершеннолетних. Потому что если, например, есть преступная группа, в которой есть один несовершеннолетний, то по итогам члены преступной группы получат значительно большие сроки. То есть это будет серьезным отягчающим обстоятельством. То есть Уголовный кодекс сформулирован так, что он делает очень невыгодной, собственно говоря, вот такую стратегию для воровского мира. И, конечно, на просторах большой страны случается всякое. Я, в общем, видел много высказываний, когда, ну, например, сотрудники ФСИН говорят о том, что вот детей подростков таким вот образом вовлекают, но это все-таки не закономерность. То есть частные случаи, естественно, могут быть, то есть могут вовлекать несовершеннолетних, но это нельзя рассматривать как закономерность, это скорее как исключение. Ну Вот здесь у нас в чате вспоминали, например, использование
0: детей, подростков как форточников, и вот когда необходимо такая... А я вот не знаю, сейчас есть такая специализация в ну, воровская. Вот, Да, тут, наверное, ну, я... у нас, наверное, в чате больше эксперты, поэтому. Я вот такого не слышал.
1: И форточек мало сейчас. То есть, ну, есть. вот опять же, есть случаи, когда детей при скорее, как-то вот в хулиганку там втягивают, но это вот опять же не причина. Чаще всего можно наглядно
0: наблюдать, например, попрошайничество, хотя это отдельное... История, да, которая, да. наверное, ну, вот с вот или... связана, но не в той степени, в которой мы обычно привыкли говорить о криминальном. Да,
1: да, и попрошайничать, все-таки, я так понимаю, на ну, на другое да. Uh-huh.
0: Так, здесь мне подсказывают, что мы должны сделать небольшую паузу на короткую саморекламу. Я напомню, что это программа «Книжная казино истории». У нас сегодня в гостях антрополог, доктор исторических наук Дмитрий Громов. И говорим мы на тему «Это страшная уе информационная бомба или реальная угроза. Оставайтесь с нами. Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вихрь и
2: град и снег, и непогон. Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперёд, вперёд, куда глаза отградят. У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто.
0: Книжные казино истории продолжаются. Я напомню, это канал «Дилетант». Вы нас можете поддержать, сканировав QR-код или перейдя в книжный магазин медиа. Но у нас в гостях антрополог, доктор исторических наук Дмитрий Громов, и поводом для встречи стала его книга, вышедшая в издательстве «Новое литературное позрение. АУЕ. Криминализация молодежи и моральная паника». Что такое моральная паника, и на многие другие вопросы мы уже ответили в первой части нашего эфира, и поэтому мы здесь продолжим беседу э, в, друг, в других плоскостях. Но э, тут мы уже точно выяснили, э, что кримина... Подростковый криминал, он существует, и отрицать это нельзя. Есть какие-то подростковые банды, есть, ну, хотя бы на уровне такого банального хулиганства. Но при этом власти Российской Федерации, это уже на уровне Верховного Суда, считают, что вот некоторые, а может и все эти подростковые банды объединены некой идеологией АУЕ. Что не так с этим утверждением, Дмитрий Вячеславович?
1: Не так то, что нет какого-либо движения, то есть нет какой-то организованности. Есть реальный криминал, реальная преступность, которая снижается и очень сильно снижается. То есть за последние 10 лет примерно в два раза снизилось количество несовершеннолетних преступников, а количество заключенных снизилось еще больше. Это закономерность, не только, это процесс, который идет не только у нас, но вообще в принципе закономерность для стран Запада. А она обусловлена группой факторов, экономических, психологических и организационных. То есть во всех США, в странах Европы, в других развитых странах, вот про Азию не знаю, нет у меня данных, но в развитых странах и в России, которая, собственно, построена тоже по принципу западных стран, преступность снижается в последнее время очень сильно. И еще раз повторюсь, она снижается и у нас, но... В данном случае э, остается криминал. То есть, естественно, криминал остается. э, А вот можете тогда еще раз раз, развести
0: криминал и преступность для для нас, для чайников?
1: Давайте я вернусь все-таки к мысли о том, что криминал существует, но не существует движения, mm. То есть не существует какой-то, какого-то, какой-то организованности. То есть криминал существует сам по себе. существует, собственно, тюремные иерархии. Существует иерархии внутри преступного мира, профессионального преступного мира. То есть там есть более авторитетные преступники, там менее авторитетные. Это очень сложная тема. Но э, преступный мир, криминальный мир, в общем-то, не заинтересован в том, чтобы таким образом заманивать к себе, чтобы создавать какую-то идеологию, транслировать ее на молодежь и выращивать молодежь. Наоборот, преступный мир любит тишину, э, любит делать свои дела тихо и, соответственно, он принимает к себе только мотивированных молодых людей, которые сами приходят, которые сами выбирают себе этот путь и наоборот он совершенно не заинтересован в том чтобы э, приглашать туда всех то есть чем больше знающих тем уязвимые собственно говоря криминальные
0: э, структуры тогда почему верховный суд российской федерации признал движение экстремистским это именно э, укладывается в ту концепцию моральной паники о которой вы говорили ранее
1: Решение, принятое Верховным судом по личному представлению генерального прокурора, оно было закрыто. То есть мы на самом деле не знаем, какие факты прилагались, там, о чем там шла речь, но нам просто в данном случае был пресс-релиз через средства массовой информации, в котором об этом говорилось. Мы больше ничего не знаем. Эксперты высказывают точку зрения, которую я ни разу не слышал от правоохранительных органов, но мне кажется, она вполне такой логичной. Немного ранее этого решения началась борьба с воровскими структурами, то есть было введено в Уголовный кодекс новое преступление занятие руководствующего положение в криминальной структуре. То есть при всем этом авторитетные воры уже, уже становились преступниками по той причине, что они воры. И это тоже отдельная история. Мы, я думаю, не все знаем из того, как бы, того, что там происходило. Вот. Но действительно велась борьба какое-то время, с, и сейчас ведется, собственно, с крупными ворами. И, в общем-то, эксперты говорят, что введение вот этой вот категории ОУЕ это как раз одна из дубинок, которые можно достать в воровское сообщество. То есть мы оказываемся в ситуации, когда, ну, в принципе, понятно, что в тюрьме сидят люди, которые заинтересованы в том, чтобы благополучно прожить свой срок заключения. И поэтому там есть определенные правила поведения, внутренние определенные стратегии поведения, и есть иерархия. То есть есть люди, которые туда попадают, так сказать, считают себя реально преступниками, как профессионалами, есть люди, которые попадают случайно, отсиживают там ну, положенный срок. И э, из-за того, что есть иерархия, э, то есть она уже есть, она в принципе есть, она сформирована, потому что в любом сообществе, тем более в таком закрытом в этом сообществе как тюрьма и криминал есть свои иерархические такие вот но ну, она должна как-то самоорганизовываться и теперь имея в руках вот это вот решение связанное с движением ауе в принципе при желании можно любую группу заключенных, например, которые как-то поддерживает, придерживается этих правил, признать ячейкой экстремистского mm-hmm. сообщества и тема экстремизма она и предполагает намного более высокие сроки заключения. То есть, если раньше, например, молодой человек мог спьяну хулиганить и получить за это небольшой срок, то теперь, если он еще, еще по дуре крикнет АУЕ при всем этом, он уже становится членом экстремистского сообщества и попадает под более серьезную раздачу, под более строгие сроки. То есть эксперты говорят, что для правоохранительных органов наверху это является таким вот инструментом по борьбе с воровскими структурами. Но сами правоохранительные органы — это не говорят то есть они так не заявляют они представляют наоборот по-другому то есть говорится о том что это опасность беспорядков опасность проникновения в подростковую молодежную среду и если предполагать что журналисты государственных с средств массовой информации в принципе получают какую-то информацию о том, как они должны представлять себе эту тему. Это именно раскручивается тема моральная, то есть опасность для детей, что вот есть какие-то люди, которые приходят, уводят наших детей, вот бойтесь их, соответственно что вот это вот это вот опасно и страшно то есть э, я предполагаю что у, где-то наверху есть действительно логика связанные с борьбой э, в, в борьбой с основанами в законе но на виду у нас логика именно моральной памяти Mm-hmm. То есть возникает э, какой-то страх, который шел постепенно, э, собственно, развивался, прошел несколько этапов и теперь вышел вот на такой вот уровень. Но, кстати, я надеюсь, что все-таки эта тема сейчас уже сворачивается. Иногда появляются новости про то, что слово УЕ всплывает в э, новостях, но,
0: мне кажется, все-таки уменьшается. Ну вот здесь как Интерес раз как, к концу нашей слову. беседы я вот хотел уточнить, у вас довольно содержательная обширная монография на эту тему вышла. Будете ли вы продолжать какие-то исследования на эту тему, будете ли вы следить за этой темой в дальнейшем?
1: Ну, у меня вообще много тем, которыми я интересуюсь, mm-hmm. и э, я обычно слежу за тем, как развивается ситуация. В данном случае, мне кажется, я буду, я скорее буду развивать тему моральной памяти. Uh-huh. То есть моральная паника – это действительно явление, которое сейчас э, процветает, э, когда где-то еще в конце 90-х, начале 2000-х годов, э, ученые, которые писали про моральную панику, считали, что она закончится как явление, потому что появился интернет и альтернативные средства массовой информации. Что вот якобы раньше моральная паника была из-за того, что не было возможности получать информацию, а теперь каждый может разобраться. Вот мы уже, прожив 22 года в 21 веке, понимаем, что это не работает. То есть то, что у нас есть интернет, не делает общество более критичным и более здравомыслящим. Наоборот, внутри интернета возникают особые механизмы, которые позволяют разделять Интернет-пространство на разные идеологические сферы, позволяют им не смешиваться и, в общем-то, сохраняют на новом уровне механизмы формирования чужих и своих. То есть интернет не помогает в борьбе против моральных паник. И мне кажется, собственно, в данном случае, если говорить о пафосе книги, то... кстати могу ее uh-huh. даже показать. Если говорить о пафосе этой книги, то она скорее не связана с рассмотрением криминала. Uh-huh. То есть она связана с тем, чтобы прочитавший э, эту книгу учился бы распознавать вот такие вот моральные памяти. То есть он учился бы понимать то, что что он услышал из новостей. Это надо проверять и проверять вот таким вот образом, что есть вот такие-то ловушки для восприятия, что есть какие-то стереотипные ходы, которые использует общество, даже не обязательно сознательно. И распознавать их. Мне кажется, я буду рад, если книга как-то поможет тому, чтобы общество стало
0: умнее и критичнее. Пожелаем нашим зрителям и читателям критически относиться к любой информации и проверять. Дмитрий Громов, антрополог, доктор исторических наук. У нас сегодня в книжном казино мы вместе разобрали все-таки информационная бомба или реальная угроза, вот это страшное движение АУЕ. И на многие вопросы, которые остались неотвечены, вы наверняка найдете ответы в книге, о которой мы сегодня говорили. Дмитрий, спасибо вам большое и надеюсь, да, до новых встреч. книга продается, ее можно легко купить во всех интернет-магазинах. Mm-hmm. Да. Все. Так что бегом. Требуйте, спасибо. как говорится, в киосках. А, да, да, спасибо, да, всего да, доброго. Спрашивайте в киосках свои печати. Да, да, да. А мы продолжаем наши книжные казино истории. Совсем скоро у нас появится в эфире Николай Александров с обзором книжек, как книжечки, как называется правильно, рубрика. Но я сделаю небольшое объявление. Наверняка зрители, которые приходили на канал «Живой гвоздь» на этой неделе в эхо в четверг, видели меня и услышали небольшой анонс от меня, что я сделал вместе с своими друзьями игру. Игру Телеграм бот о Карибском кризисе, где вы можете от лица Хрущева или Кеннеди вместе со своими советниками переписываться. Это такая настоящая имитация переписки того периода, хотя на самом деле все решения тогда принимались другим образом. Но вы можете, вырабатывая какое-то определенное решение вместе со своим советником, попробовать спасти мир от ядерной войны, как это было 60 лет назад, когда мир был буквально на грани, когда две сверхдержавы СССР и США. Из-за размещения советских ракет на Кубе чуть не отправили весь мир в труху. Но почему я об этом вспомнил? Во-первых, еще раз пригласить вас к прохождению этой игры, а во-вторых, совсем скоро в моем телеграм-канале появится пост сразу после эфира, где я для тех, кто прошел игру, разыграю вот эту книгу, которую написал Сергей Хрущев, как вы можете понимать, сын Никиты Сергеевича, пенсионер союзного значения. Это о жизни Никиты Сергеевича после отставки, и в том числе там подробно разбирается, как Карибский кризис мог повлиять на эту отставку. Ну а сейчас барабанная дробь, опять убрали аппарат с барабанной дробью, но я изображу ручками. Николай Александров вырывается в нашу студию, и это обзор книжечек. Николай, вам слово. Добрый день, Никита. Е. Одна из книжек, о которой я сегодня
2: буду говорить, она также касается 60-х годов, холодной войны, противостояния США и Советского Союза, но, правда, в совершенно иной области, не столько политической, сколько кибернетической, хотя автор этой книги показывает, насколько политика влияла и на совершенно другие области знания. Но начну я с тех книжек, которые оставили здесь с прошлого раза, хотя бы для того, чтобы их просто упомянуть, Они разные по своему характеру. Одна из этих книжек непосредственно связана с историей начала XX века. На это книжка Александра Александровича Масолова «При дворе последнего российского императора». Понятно, что за последние годы о доме Романовых, и, в частности на рубеже двух столетий, XIX и начала XX, вышло огромное количество книг, документальных материалов, воспоминаний, которые раньше были недоступны российскому, советскому читателю. И вот Александр Александрович Масулов, один из тех людей, книги, которые издавались в эмиграции, были достаточно хорошо известны, но, разумеется, не были известны в Советском Союзе. Единственное, что я хочу сказать об этой книге, когда для того, чтобы читатель понимал не то чтобы авторскую позицию, а что это, собственно, за автор. Александр Александрович Масулов, во-первых, боевой генерал, он воевал в русскую турецкую войну. Затем он оказался в свите его императорского величества. И вот это очень важная вещь. Он, по сути дела, руководил всей придворной цензурой при дворе Романовых на протяжении многих лет. И, разумеется, это сказывается на характере самого повествования, на том, как он пишет. А пишет он довольно подробно. Это и очерк личности самого последнего императора Николая II, свой черты его характер и так далее его собственно двор родственники ближайшие то есть все те кто так или иначе оказывался вот в сфере императорского двора оказывал влияние на николая II и конечно же это с одной стороны лаконично а с другой стороны довольно подробный свод характеристик но именно сама фигура александра александровича масолова тот факт что он по сути дела осуществлял цензуру при императорском дворе Конечно же, влияет и на характер повествования. Он весьма дипломатичен, там не существует никаких особенно резких оценок. Но, с моей точки зрения, книга, во всяком случае, заслуживает внимания. По крайней мере, она пользовалась достаточной популярностью. Масолов был сначала в эмиграции во Франции, затем в Болгарии, а книга его была достаточно хорошо известна. Вторая книжка совершенно иного рода, оставшаяся, повторяю, с прошлого это книга Николя Датьяна Дорва, его роман, который называется Эйфель. Любопытен здесь, с моей точки зрения, один факт. Это роман, который написан по мотивам фильма Эйфель. Это тот редкий случай, когда не книга опережает фильм, да, к чему мы привыкли, а наоборот, на основе фильма создается художественное произведение, пишется роман. И, конечно же, это роман о Эйфеле, Эйфелевой башне и вообще пути. Этого замечательного конструктора и инженера, с одной стороны, а с другой стороны, личная, собственно, судьба Эйфеля, его достаточно драматическая любовная история, не говоря уже о драматичности, осуществления самого проекта Эйфелевой башни. Вот это все оказывается в центре романа. Но вот это то, что осталось с прошлого раза, а теперь я все-таки хочу рассказать о тех книжках сегодняшнего дня они, они связаны с, все они связаны с одним событием о котором я еще буду говорить а именно 22 декабря будут объявлены лауреаты премии просветитель напоминаю это премия которая выручается за научно популярные книги в самых разных областях точного и гуманитарного знания Благодаря Фонду «Земена», благодаря премии «Просветитель» огромное количество книг, как отечественных авторов, так и переводных. А, кстати говоря, отдельные номинации в премии «Просветитель» существуют за перевод иностранных книжек. Так вот, благодаря этой премии, благодаря Фонду «Земена» и вообще в последнее время подъем научно-популярной литературы, огромное количество книг, чрезвычайно любопытных, на мой взгляд, сделали действительно этот пласт, который вот как-то существовал в большей степени в стороне, там, допустим, художественной или мемуарной литературы. Вот. И качество, само качество этих изданий и весьма любопытные книги, повторю, по самым разным вопросам, конечно же, это вот символ и симптом последних лет, с моей точки зрения. Поэтому сама эта премия заслуживает, безусловно, внимания. Некоторые из тех книжек, которые, значит, в числе финалистов и главных претендентов, о некоторых из них я говорил, а о некоторых нет. И вот сегодня я начну, собственно, разговор о некоторых из тех книг, которые представлены на премию Просветителя, начну я с «Гуманитарной области», потому что есть книги в премии «Просветитель», которые вручаются за, естественно, научное знание, гуманитарную область, переводные издания и «Политпросвет». Вот обо всех этих книгах, обо всех этих номинациях э, в разной степени подробности я думаю, что мы за,
0: за два месяца поговорим. Итак, первая книга. Да, Никит. Светило солнцем, поэтому я, 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 явите свой лик <связываю> <связываю> нашему да, да, зрителю. Да, да, да. да все, да. продолжайте, пожалуйста. Ага. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-
2: Значит, первая книга я начал с гуманитарной области, ну хотя бы потому что она мне чрезвычайно близка, а во-вторых, начну с книжки, которая близка мне еще по целому ряду причин. Это книга Марии Бурас, ⁇ Лингвисты пришедшие из холода ⁇ Замечательная книга, которая посвящена действительно Московскому университету, ⁇ Лингвистам ⁇ и удивительным ученым, среди которых Владимир Андреевич Успенский, Гир и многие другие книга которая складывается из истории это не просто история создания прикладной лингвистики в россии да потому что многие из героев этой книги стоят как раз у истоков создания действительно отдельной науки но книга мне лично почему она так лично мне близка, но ну, не, не только потому, что речь идет о Московском университете, Альми Матер, но и потому, что многих из героев этих книг, я, например, знаю из рассказов родителей, которые заканчивали филологический факультет еще до того, как возник, возникло отдельное отделение структурно-прикладной лингвистики. Некоторые другие герои, Этой книги мне были знакомы с университетских времен, ну, вроде, например, Бориса Андреевича Успенского, который читал спецкурс у меня в университете, брат Владимира Андреевича Успенского, с которым я встречался позднее, например, у Михаила Викторовича Ардова. Владимир Андреевич был таким большим поклонником поэзии Тимура Кибирова. и о его труды по нематематике, которые выходили в издательстве «Новое литературное обозрение», я думаю, многие помнят. Но главное, что в этой книге создается такой масштабный коллективный портрет лингвистов и целый ряд современных авторов, вроде Максима Крангауза или Жалковского, да, они дают вот такую объемную картину того, что происходило в университете и каким образом развивалась лингвистическая наука. Следующая книга, о которой я говорил, и поэтому я о только напомню, «Воображаемый враг и на в средневековой иконографии» — это Михаил Мальзуц, и мы об этом говорили. Каким образом в русской иконографии изображался враг? враг, то есть еретик, пособник сатаны и так далее. Какие использовали для этого средства? Там, острые носы, острые колпаки, каким образом просто и иноверие мусульманства или иудаизм рассматривалось, вот, накладывалась на образ врага. Но, повторю, об этой книге я говорил, поэтому мне остается только упомянуть, что она вошла вот в список претендентов на премию «Просветитель». Еще одна замечательная книга, издательство «Новое литературное обозрение», которые радуются со многих точек зрения. Купчихи, дворянки, магнатки, женщины, предпринимательницы в России XIX века. Автор Галина Ульянова. Книг делится на две части. Сначала дается такая общая картина, как менялась и образ женщины, и роль женщины в обществе в XIX веке. То есть понятно, что это процессы эмансипации», Каким и как, собственно, то, что казалось, исключительно прерогативой э, мужского труда и мужчины, но ну, если уж говорить о деле, о бизнесе и так далее, каким образом это все изменялось в, э, в, на протяжении XIX века? А вторая часть состоит из портретов и очерков этих конкретных предпринимательниц. И мне кажется, она, эта часть как раз и есть и, и оказывается наиболее любопытный. Там, конечно же, читатель встретит известных героев. Ну, например, Наталья Петровна Голицына. Да, с очерка у Натальи Петровны Голицына, усатой княгини, которая связана там с Пушкиным и вообще с целым пластом культуры начала XIX века, открывается вот эта серия портретов. Но есть, есть конечно, знакомые имена, но, представленные в несколько ином роде. Но, ну, например, про бабушку Станиславского. Да? Каким образом вот эта фигура бабушки Станиславского оказалась, кстати, важна и для него самого. Или, или бабушка Бахрушина, создателя театра. Да? И затем, как мы знаем, Бахрушинский музей, да, целая история театра и роль его вообще, просто становление русского театра. И вот эти очерки самые разные. Причем здесь речь же идет и о купционе и о мещанах, да, то есть самые разные социальные слои. А, и самые фантастические истории, удивительные совершенно портреты а, оказываются а, в этой книге. Ну и, наконец, последняя книга, которая как раз и связывает нас с 60-ми годами, холодной войной, Карибским кризисом, но, повторяю, в несколько ином аспекте. Археология русского интернета, телепатия, телемосты и другие технологии Техноутопии холодной войны. Наталья Кондрадова, автор этой книги. Речь идет, по сути дела, о подготовке вот этой глобальной сети интернет, этих масс-медиа интернета прежде всего, каким образом и США соревновались друг с другом в этой области, и что собственно подготавливало сами, сами идеи интернета. Это книга об истории техноутопий невоображаемого будущего в контексте холодной войны и советско-американских отношений, пишет Наталья Кендрага. Да. О том, как медиа медиафантазии сменялись другими или снова становились актуальными на разных континентах и порой независимо друг от друга. Наконец о том, как с завершением холодной войны и началом глобализации наступил крах светлого будущего, самой фундаментальной утопии модерности, которая уступила место фантазиям о прошлом. И как самые разные социальные явления, ну, например, телепатия или телемосты, каким образом они предшествовали вот этой идее глобального интернета? В в чем происходило соревнование? Как фантазии о будущем, утопии, влияли на становление и осуществление этого, собственно, в современном цифровом пространстве, которое уже стало нашей реальностью. Ну вот на этом я сегодня завершу. Никита.
0: Николай Александров, как всегда, с книжечками. И мы прощаемся до следующей субботы,